0: Parque te abre sus puertas Bienvenido Parque La primera red de podcast cordobesa Sonoridad on demand Disco,
1: Disco Eterno 40. Músicos de Córdoba Diálogos en primera persona
0: Amigos, bienvenidos a la versión podcast de Disco Eterno. Mi nombre es Flora Kinn. Estamos siendo parte de la primera red de podcast cordobesa llamada Parque. Y en esta primera edición lo tenemos como invitado a Diego. Le digo buenas tardes, pero ustedes pueden estar escuchando en cualquier momento y en cualquier situación, lo cual nos resulta muy divertido. Eh, también agradecemos, antes de arrancar, estamos transmitiendo, estamos grabando en los estudios del Sindicato Regional Luz y Fuerza. Un lugar, la verdad, muy bonito que nos hace sentir muy cómodos. Diego, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Estamos es... muy alto también.
0: Sí, es verdad, sí. estamos en el séptimo piso y aprovechamos eh, este podcast de música llamado Disco Eterno. El Disco Eterno es un formato que se ha ido transformando y ahora vino a desembocar en este formato de entrevista. No, no sé si entrevista más es una conversación. No es meternos en la mente de un artista como lo es Diego. Ol. ...vamos a hablar con personajes de la escena de nuestra ciudad... ...y en este caso, en este primer capítulo... ...lo elegimos a él... ...que lo podemos presentar de muchas maneras... ...músico, DJ, cronista... ...ahora también está jugando con eso... Sí. ...es Soy el, el creador... Más lindo de todos, también. ...es el más lindo también... Sí, obvio. ...es el creador, un sujeto al que le gusta experimentar... que ...con el cual resulta muy agradable conversar... ...por eso también lo invitamos... ...tiene esa voz encantadora... Eh, ...esa personalidad, ese carisma y yo creo que lo que emana también y que sin tener una relación personal con él eh, emana cierto respeto uno se siente escuchado cuando está con él uno siente que le está prestando atención no te está tratando eh, es una persona auténtica, natural así que por todo eso eh, ha sido beneficiado con este oh, primer capítulo de Disco Eterno y, y agradecemos también a los amigos de esta red de Podcast Parque que nos invitaron a tener esta conversación que va a iniciar ahora qué bueno y, y, y abro mi libro que, que he preparado especialmente para usted, porque para quienes te seguimos en Facebook, sí. para aquellos que, que no lo empezarán a hacer a partir de este momento, entendemos cierta insistencia que tenés al momento de, de elegir lo que lo que haces, sos músico y sí. vivís de esa manera. Sí. Eh, para quienes lo hacen, saben que la plata no sobra, los lugares que paguen tampoco. Eh, Cómo, cómo, ¿Cómo llevas ese día a día de resistencia, quizá, de vivir donde se puede, pero siempre haciendo lo que a vos te gusta y respetando esa coherencia que de tenés una. en haber elegido lo que hiciste?
1: De una. Eh, bueno, es estar a dieta constantemente, constantemente, pero aprovechar eh, las mayor horas al día de hacer música. No sé, tengo toneladas de música producida mm. y... El, me parece que la cuestión va por llevar la vida más simple que se pueda, ¿me entendés? Como una vida, vivir en cualquier lugar o en el mejor lugar posible, con lo poco que se tenga, pero hacer música.
0: ¿Tenés noción cuando te diste cuenta eh, en qué momento apareció eso que, que vos decís no me voy a meter a laburar en, eh, en cualquier lado sí. para gire, quizás generar algo económico? Necesito hacer esto. Sí, ¿Te acordás? Sí. Porque quizás uno tiene ese recuerdo puntual.
1: A mí me pasó como a, los dieci... como a los 17 años que vi un compañero de la secundaria, muy joven, y tenía tres hijos, el loco. Y te juro que me dio mucho miedo. Y quise escapar, oh. sí, quise escapar y dije, bueno, voy a tener que hacer algo por mí. Y ahí empecé como a moverme y a... No profesionalizar lo de la música. No sé si soy un músico profesional. Simplemente me divierto y lo hago porque me gusta.
0: Claro, eso está está claro. Sí. Con respecto a las a las cosas que, que te gustan eh, y a los artistas que vos admires, sí. que, que también, por lo que sé, sos al igual que yo un melómano, al sí. que te gustan muchos artistas de toda la historia de la música, independientemente del género, ¿sentís que hay características que, que se encuentran en todos esos, esos artistas, por más distintos que sean, qué es lo que te llama la atención a vos de ellos, eh, qué es lo que más te gusta de esos referentes quizás si los tenés, eh, que uno rescata por ahí.
1: Eh, sí, para mí la libertad, el estado de sentirte libre.
0: ¿En quiénes lo, 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 lo viste?
1: Eh, uh, en Hendrix, <risas> en, en Pintores también. Me gusta Jean-Michel Basquiat y el tipo vive en la calle, o sea... Vivía en una plaza, dormía dentro de una caja, ¿entendés? Y fue uno de los tipos más auténticos y talentosos de la historia, del arte. Y eso, me parece que la, transmi la libertad que, tra que transmiten es lo que me llama la atención. O sea, estar en ese estado de libertad. Hace mucho comprendí de que no estábamos acá para laburar. No sé, no sé si suena bien lo que digo, pero... Estamos acá para, no sé, para contemplar y experimentar Y el pagar para vivir deja de costar un montón de cosas Que vuelven a la vida un poco miserable Yo no quiero ser parte de esa miseria Quiero ser pobre, pero hacer nueve horas de música diaria
0: Y pasarle bien
1: Sí, ni hablar
0: Con respecto a eso también, bueno, en el comienzo que hablábamos Esta, <coughs> esta forma de, de, eh, que tenés de, de insistir en hacer lo que te gusta Sí eh, ahí quizás tocamos estos aspectos que, que, que quizás un poco en chiste, en broma, eh, hacer dieta porque quizás uno no pueda comer sí, sí, todo el sí. tiempo lo que quiera, pero Valar. eso es quizás unos aspectos un poco más de esfuerzo. Hablando ya de las cuestiones más lindas de ser artista, que son las cosas que, que te dieron que, o, que, o que recibiste que nunca te imaginaste que uno no busca, que son esas cosas que uno no puede inventar que tiene que ver con algo que te haya dicho una persona o con una sensación que hayas tenido. Esas claro. cosas que de repente te vinieron y que vos nunca te hubieras planteado porque son cosas que de repente se regalan por sí. el hecho de hacer lo que uno le gusta.
1: Es simple eso, amigos. Uh -huh. Nunca tuve amigos. Siempre fui un tipo bastante retraído, digamos. Y bastante tímido. Y no sé, vengo de una familia de cordobeses gritones, o sea, más te retraídas, así porque eran todos personajes de... De película. Y cuando empecé a tocar punk rock de pibe, ah, empezaron a llegar los amigos y la cerveza.
0: <risa> y la música. Por eso
1: la amistad. Como que había estado solito mucho tiempo. Uh -huh. Tuve una infancia. Tengo hermanos más grandes. Como que nunca me dieron mucha bola. Hacían mucho la suya. O sea, estuve muy solito. Mis primas son grandes también. Y quedé ahí como aisladito. Por eso lo de la música. Fui muy músico de cuarto, viste, me encerraba y tocaba 24 horas seguidas. Mi claro. Vieja entraba y decía, che, flaco, salí. No, no está bien. Claro. De ahí quedó como esa. Soy muy productor, soy muy. Ando de noche, ahí, viste. Escuchando sí. vinilos. Hoy oh, esto lo puedo cortar. Esto me puede servir. Pero amigos sería la respuesta.
0: Hace Muchos. poco vi una, una película con respecto a eso. Eh, una película nueva. <coughs> que más allá de la historia inocente que, que, que tiene, habla de, de un adolescente que, que busca tener una banda para conquistar una chica, más allá de esa historia, lo Qué que lindo. muestra la película.
1: Qué lindo sentimiento.
0: Sí, eh, de hecho lo hace al principio de, de esa manera, pero al final termina eh, siendo un profesional y metiéndose de lleno en todo el mundillo en la, en la década del 80, estaba a finales de verdad. los 80, eh, y, y lo que más rescato de la película es cómo plantea cómo a uno lo va formando. Te, te forma la personalidad te da te, te da una cierta forma de ver las cosas, las bandas que uno elige y los artistas que te gustan te transforman la visión de las cosas y, y esa película me parece que es un proceso de, de, de todo eso que uno va a dejar, pasa que justo lo entendí por cómo vos decís la cantidad de tiempo que le dedicabas a escuchar música sí, sí, encerrado, sí, sí. solo a sí. uno, eh, la cabeza llega a ser de una manera muy distinta Al final, muy interesante el,
1: mucha imaginación para vivir hay que ser imaginativo, viste visualizar, no mucho, no obsesionarse con el futuro, pero visualizar siempre, uh -huh. imaginar de una buena forma,
0: sí, creer,
1: y, sí, ni hablar, yo no soy un creyente, hermana, y, en esta ciudad de locos uno se vuelve un creyente de uno mismo, ¿sí? porque si no, no se, no se puede,
0: y si no lo hace uno mismo, también uh -huh. es difícil sí, que otro ni venga hablar. a hablar, y justamente con y eso, con esa idea. Eh, de creer de y de los sueños pensándolo de una manera romántica que sé que la tenés a la visión tenés un sueño con, con el hecho de ser músico uno diría bueno para mí sería un sueño que me pase tal cosa o que te pero imaginando recién decías no imaginar el futuro pero qué sé yo algo que te gustaría así a modo de deseo quizás hasta delirante
1: eh, no, mi, mis sueños son bastante realizables ¿sí? sí Ahora visualizo en un futuro. Quiero hacer un trip hop con todas las voces femeninas de Córdoba que me gustan. Wow. Y viste, no sé, Elis Rivarola, hay muy buenas cantantes.
0: ¡Qué bueno eso!
1: Dan Duncan. ¡Hacelo ya! Sí, podría ser. Dan Duncan, una loca que canta en inglés. Tocaba en una banda, acá no me acuerdo el nombre. Ah, Six Finger, la tipa canta muy bien. Y siempre que las escucho cantar, digo, un disco de trip hop con esta gente así.
0: Aparte es un género que acá no... No, no
1: sé qué pasa con el trip-hop y la música abstracta, no sé. Me es, parece que es, no hay... Es la música más perfecta que existe. Yo ahora estoy enroscado, recién mudado y llegué a una casa donde escuchan hip-hop todo el día. Y El trip-hop es una especie de hip-hop abstracto, digamos. Y estoy todo el día escuchando batas y cosas, y hay un par de MCs. Y yo sí, el trip hop es la respuesta a todo. Yo que he andado por todo, que he tocado, no sé, de edad hasta tecno, pienso que el trip hop es genial. Te da la opción de poder sonar duro y melódico a la vez y estar loco, loco, loco. <risa>
0: Ahora que te colgaste con eso, ¿cómo te influyen las cosas que te están pasando en ese momento, las personas el, o los lugares donde uno está? Esos, esos contextos como condicionan bueno eso es la sensibilidad de no, no cualquiera por ahí puede involucrarse sí,
1: una esponja una esponja bueno afuera cuando absorbo me absorbo todo absorbo todo
0: cuando me dijiste lo del oído dije sí. debe sí. ser una locura
1: sí escucho todo absorbo todo escucho todo cuando me acuesto escucho caminar los gatos por el techo escucho todo y de las personas nada si tienen algo musical para mí me encanta
0: ¿Pero en un colectivo te volvés loco? No,
1: sí, me vuelvo loco en la calle, al mediodía, es un poco incómodo.
0: ¿En sí. el centro, momentos críticos así? Sí,
1: mis orejitas son muy suaves.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué momento? Eh, recién al principio hablábamos de esto, de cuando uno es, es melómano y, y trata de indagar en toda la historia de la música... Eh, de saber, de escuchar de ver películas, documentales uno te, se mete con todo eso el fetichismo está como en un montón de cosas en, en, la, li en la literatura eh, y acá es un ejercicio casi que vas a tener que hacer pero y, o quizás ya lo sepas pero si tuvieras que decir de algún momento, yo le digo momento más que género uh, a cosas como el punk, son, han sido como fenómenos, no, sí. no tienen que ver eh, necesariamente con lo musical o con un sonido, sino con un momento o un fenómeno en, en, algún, en algunos años. Y si tuvieras que elegir de cada uno de estos momentos eh, el, cuál es el costado que vos tenés, por ejemplo, no sé, qué tenés del beat, qué tenés del punk, qué tenés del, del nuevo rock argentino, del <ríe> new bueno. wave. Me si tuvieras que elegir algo de, ca de cada uno, qué sé yo, la imagen de alguno, el sonido de otro, la forma... Sí, eh, a
1: mí me gusta...
0: Y tomate tu, tu rato, porque sé que es medio bueno. volado lo que acabo de decir, pero <risa> está buena la idea de decir de cada cosa que sé que te gusta, que uno una. tiene un perfil. Quiero sí. saber cuál es el tuyo.
1: Lo voy, a, lo voy a hacer cortito. Del punk tengo la actitud, creo. Del punk aprendí muchas cosas. De leer un libro... No sé, desenvolverme en la vida y, y hacer 12 clases de arroces diferentes. Eso me lo enseñó el punk y mis amigos. Creo que tengo esa actitud, esa disciplina para vivir con poco. Y, no sé, del hip hop abstracto tengo la relajación. Soy un tipo muy relajado. Sí. Sí. <ríe> si estoy relajado va a estar todo bien, me parece. Ahí, cortito y el pie.
0: Y de, pero hay una relajación que no es incómoda a, a, a mí que tengo todo el otro extremo y claro. ya se nota hasta en mi tono de voz <risa> eh, me, me suele resultar incómoda la relajación de pero la tuya recién lo decías estás atento a todo absorbes todo y, y el hecho de que seas evocado no sos un relajado despreocupado claro. es una relajación que que para productiva tu mujer, claro ¿Vos crees que todavía se uno puede provocar desde la música? ¿O crees que es algo que ya pasó, que fue un momento y que ahora va por otro lado? Yo
1: creo que hoy en día, más que tener problemas musicales, tenemos problemas para escuchar música. El público está un poco, está un poco dormido. Me parece que hay mejor música que nunca.
0: ¿Lo decís en general sí. o sí. puntualmente no, no, te, local? No,
1: no. te hablo mundialmente, digamos. No sé, escucho mucha música de todos lados. Y veo que, que no es problema de la música, es problema de cómo la gente encara la música o en qué tipo de música presta su atención, qué tipo de música pasan los medios y qué tipo de música tocan las bandas, todo eso afecta en el oyente, en cómo se escucha música hoy en día. Como decíamos recién, el trip-hop es fantástico pero no sé si hay un público, ¿entendés? Y por ende no va a haber una banda de trip-hop.
0: Yo creo que eso está bueno generarlo. Eh, creo que, claro. que cambió mucho las, las purezas, tanto de la música como de los públicos. Claro. Entonces por ahí es difícil visualizarlo, pero no creo que no que no existan. Eh, creo que es, que es cuestión como de encender una llama y, y ver qué que ocurre. Va a suceder,
1: va a suceder. Entrabé muy poco eso. Siempre sucede. Y es lo que nos pone a todos en movimiento.
0: Hoy estuve. Recurriendo a. Me gusta siempre releer entrevistas de, de gente que yo tengo como referente, en mi caso de radio, quizás alguien como Bobby Flores, que siempre tiene ideas que son hermosas. Eh, sí. y, y por ahí hay entrevistas que vos leíste hace un montón y, y volvés y hay es cosas que buena. te olvidaste o ves algo de nuevo. Y él plantea una idea que dice que ahora se perdió pero que en los primeros años dorados de la rock and pop y demás, había una especie de alianza entre los musicalizadores. Una alianza, había un espíritu Bien. de compañerismo que eso hacía que, eh, que, que se eligiera de cierta forma y que todo el mundo laburara... De, 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 no había una competencia. Claro. ¿Vos ves eso acá en los músicos actualmente en la escena? Eh, ¿Hay una alianza o hay una competencia?
1: Eh, y hay un poco de cada cosa. Lo que veo en los músicos cordobeses... Que no está mal, pero, no sé, yo no, no soy de, de participar o, o, o de ser de esa forma. Hay una especie de profesionalización ridícula de las bandas que, no sé, no me agrada mucho. Eh, soy mucho más de encarar espiritualmente las cosas. Y no del lado hippie, del lado de poner muchas ganas... Y hay toda como una profesionalización de que lo único que hacen es cortar, hacer un quiebre entre lo que quieren decir y la gente. ¿Me explico o estoy sí. delirando? Sí, sí,
0: no, estoy, estoy ¿Sí? armando la idea porque nunca lo había pensado Claro. en ese sentido, por eso. Y
1: no sé, hay bandas que, por ejemplo, no tienen ni siquiera un disco, pero piensan de una forma profesional, ya tienen un calle tienen una página armada en Facebook, no sé, es un poco ridículo. Y eso te hace que pierdas tiempo en la música. Si perdes tu foco de la música, estás en el horno.
0: Exacto. Si no haces
1: buena música, estás en el horno.
0: Y eso tiene que ver mucho con, con conocerse a uno mismo. De hecho, cuando nos encontramos aquí afuera y, y más o menos hablamos de esta idea de qué se trata este podcast, de qué se trata, cuál es el espíritu de lo que queremos plantear, y al principio cuando saludamos lo, lo, no podemos decir más que bienvenidos porque no sabemos a qué hora escucha cada persona que elige ponerle play a este podcast eh, eh, de esta de esta cuestión atemporal, recién decíamos justo eso de, de no no viene a presentar un disco no sacó una canción nueva nos estamos metiendo con su personalidad en su cabeza y, y hay gente que no tiene muy bien claro qué, qué pasa ahí claro. eh, yo creo que en esta conversación uno ve muchas cosas tuyas, cuando te empezás a expresar, sabes qué te inspira, sabes eh, para, dónde, para dónde, a qué ver, qué querés. Y, y hay mucha gente hoy que dirige hacer música, quizás muy profesionalmente, claro. muy prolijamente, tanto que molesta.
1: <risa> sí. Eh, sí, 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 sí.
0: Estaría bueno volver un poco a, a la suciedad, pero bueno.
1: Me parece que nunca contestó las preguntas. No sé.
0: Puntualmente. Sí, sí, sí. Me no, pasa. no, para nada. <risa> pero, pero lo que sí suena muy bien. <risa> te, te han dotado de esta, de esta, voz tan, tan encantadora que puede decir cualquier cosa milanesas con papas fritas. Voy a decir, ah, ok, está muy oh, bueno. Lo que qué dijo.
1: pensador contemporáneo.
0: <risa> sí, la verdad. Eh, otra de las cosas que, que siempre pienso, porque me pasa, eh. Cuando uno se obsesiona con una canción, cuando o, o puede pasar con un disco en general, pero últimamente por, por ciertas formas que hay de escucharlas, o, o incluso de, de los artistas de sacar la música, es es más factible que saquen canciones o cortes, así medio dispersos a discos. Cuando uno se obsesiona con esa canción que la pone en repetir y que no te molesta que suene 25 veces y que la vas a escuchar cuando te levantás. Cuando... Sí. ¿Te, ¿Te acordás la última con la que te pasó? Puede ser un disco. No, pero
1: Puede ser, sí, yo escucho discos enteros sí hace unos meses me obsesioné con un pibe que se llama Tips un productor con el disco que se llama Ardor
0: y cómo se escribe y... Tips
1: Tips T W E B S B larga Ajá. Tips y oh estaba obsesionado estaba obsesionado no podía parar de escucharlo y ahora ya se fundió y nada, es un discazo. Me claro, no, no, no,
0: es que sí, pero va a tener eso. Me y ahora
1: estoy, salió hace unas cuatro semanas el nuevo DJ Shadow, que se llama La montaña de, de la que caigo y no sé, es espectacular. Volvió Shadow, para todos los que lo conocen, volvió en forma de discazo.
0: También es, eh, yo soy creadora de que eh, es muy puntual el momento en que uno elige escuchar un disco, eh, por ahí esto también, yo lo digo desde quien <coughs> hace radio, no hay que obligarse a saber sí. o estar al tanto de lo último, por el simple hecho de que salga. Yo creo que hay, hay que entender el estado de ánimo de uno, bueno a ese nivel de escucho una. música yo, pero creo que hay que entender qué te está pasando para saber qué quieres escuchar. De una. Eh, Hace poco salió el último hijo de Lasharo Puppets, Genial, me encantaba. Claro. Pero era un lunes a la noche. No, dije, si lo, voy, lo escucho no me va a gustar. Y vi, Benjamin vio live dije, ¿ves este es el estado que tengo? Claro. ¿Te pasa un poco eso de prestarle atención a esas cosas?
1: Sí, todo el tiempo. El otro día un amigo me decía, ¿viste cómo te separas de una chica que ya no te gusta las cosas que te gustaban con ella? <risa> Pienso en eso todo el tiempo, en toda la música que dejado de escuchar. Ah, claro, sí, sin duda.
0: ¿Hay algo puntual que Se te va, este
1: se va, se va. No ¿Hay algunos más... que te
0: acuerdes? Nombres, que cosas que ya... Oh, oh,
1: jazzistas más que todo. Ajá. Jazzistas ¿Pero que hoy no puedes escuchar? Raperos. No, no. Al menos esas ramas. Escucho jazz todo el tiempo, pero... Algunos puntuales, no, no, no amor Así, no esto como pertenecen a ese tiempo y, y algunos raperos también como se fueron ahí con con ella
0: ¿Tenés can alguna, no te voy a preguntar todas, pero alguna <coughs> canción que sea un momento eh, no me quiero meter en tu intimidad, pero digo uno Cuidado, tiene por ahí pero... musicalmente algo que recién, porque dijiste esto de tu amigo, las rupturas que uno sí. por ahí se musicaliza el dolor, viste se, se martirizás con cosas eh, y después marcan así como, como etapas que uno tiene eh, ¿tenés alguna que te acuerdes y que digas, esa puntualmente fue... Sí.
1: Eh, Bill Evans, debes creer en la primavera me mata me y, rompe el corazón
0: ¿y fue en un momento? Sí,
1: de mucho amor y mucha ternura es hermoso
0: Y cada vez que la escuchaste genera una era,
1: cosa. Lo escuchamos y era como que lo habían compuesto para nosotros Era perfecto, armonizaba y no sé no, Volvía todo perfecto y placentero Y ahora, bueno, Bill Evans es uno de mis músicos preferidos Pero ese disco y ese tema un poco acá <risa> vamos a dejarlo que claro. tome su aire que, que, y que se transforme en algo hermoso y cu cuando vuelva a sonar me encuentre diferente y mejor y siendo mucha mejor persona
0: <risa> que tienen que tener la, las no, no lo digo a modo de condición pero ¿Qué tienen eh, los sonidos que ahora te gustan? Si vos tuvieras que escuchar o te recomiendan bandas nuevas, ¿sabés cuáles son las cosas que te llaman la, te la atención o, o que te puedan llegar a, a copar para que las escuches de nuevo hoy con tanta información, con tanta herramienta, con tanta cosa eh, que la gente, incluso uno que tiene amigos, que escucha música, por ahí hay mucho. Claro. Eh, entonces uno ya va armando como una especie de parámetro quizás. Sí. Eh, de, lo, de lo que te pueda llegar a gustar, ¿qué tienen? ¿Qué, qué sentís vos que tienen las últimas bandas que te gustaron nuevas?
1: Batas trabadas. Ajá. Estoy, estoy loco por el beat. Tengo una maquinita en mi casa y hago batas todo el día. Y eso. Si tiene la bata trabada, me encanta. El nuevo de Shadow está trabadísimo. Y el de Tips era bastante lupeado y trabado. Si está trabado, me encanta.
0: Te pongo una situación comprometedora si te pregunto qué te gusta de acá. De CBA. Sí.
1: Uy, <risa> es difícil, es muy difícil. Es eh, difícil
0: porque no te gusta mucho o porque te. Gusta? No, no,
1: porque soy apasionado de estar en Córdoba. Eh, de Córdoba me gustan mis amigos mucho, me gusta estar con ellos y siempre que pienso en Córdoba pienso en.
0: Pero puntualmente en bandas así que vos puedas nombrar.
1: Bandas miles. Me gusta la Orquesta del Tercer Mundo. Es un bandón. ¿Son de Mi... acá? Sí. Mirá, está en conocía. inglés. y Yo traduzco todos los nombres y los digo como... Y la gente no los conozco, viste. Ah. ¿No? Pero... La Orquesta del Tercer Mundo está es muy buena. Lex Luthor y los Acozombies, un bandón. No sé, los dueños de la Stock. Nina. O sea, me gustan mucho. Eh, los reverendos. De Reverend Sons. Es, 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 oh, son tremendos, son tremendos.
0: Recomendadísimo, un trío que la verdad sí. se han encontrado, hace poco tuve la oportunidad uh. de charlar con ellos y es hermoso cómo se encontraron en lo que querían sí. hacer, porque sí, no tenían, sí. no eran amigos, no. Sí. es como si se hubieran buscado todo este tiempo y cada uno hubiera tenido cosas que hacer para bueno, llegar a esto.
1: Yo el tecladista Leandro lo conocí hace muchos años y él hizo un remix para Círculo Polar Ártico. Él tocaba con el alias de Detax. Y lo de taxi, está muy bueno. Está muy bueno lo que hacía el chabón. Hasta que cayó con esos dos locos y la están partiendo. Me encanta. Sí, sí, es tremendo. Sí.
0: Y con esta faceta nueva que tenés de, de una especie de crónica de la noche, que, que estás haciendo de, de jugar con el hecho de salir? Porque vas a ir sí o sí a ver ciertas bandas o a ciertos sí. lugares porque disfrutás y te gusta. ¿Y cómo, cómo surgió esto de escribírtelo? ¿Te lo sugirió alguien?
1: <coughs> y surge de. De, de estar por ahí con los pibes y, y ver qué puedo hacer. Viste, che, quiero laburar así, necesito, plum, plum, hablando, hablando. Y el EMA, que está encargado del Club Paraguay, un día me llama y me dijo, Diego, vas a escribir crónicas para nosotros. Y ahí yo como, no sé, me reencontré un poco, siempre escribí, siempre escribí cosas. Mis amigos en mi adolescencia éramos un poco bohemios. Y escribíamos, y hacíamos poesía y música. Y, no sé, me gustó. Y además que es una crónica, no más de un lado periodístico, sino más de un lado propio. O sea, puedo inventar cosas. y No tiene que ser una crónica estrictamente como la haría un periodista. No. Puedo croniquear de una forma así, bien surrealista.
0: Es que, para los que la leímos, encontramos eso. Eh un estilo que es tan difícil hoy en cualquier cosa que uno encare, me parece encontrar estilos y personalidades en las cosas hechas. Y, y cuando yo empecé a leer las tuyas, más allá de que por sí de por sí comparto qué sé yo, cierto humor o, claro. o algo en lo que uno se siente que tiene como esa empatía, viste, pero tiene una redacción que va jugando con un montón de cosas porque de repente es un diario de repente cuenta cosas que pasan ahí, después se mete, jugás un poquito con el periodista y cuando hablas de bandas y después volvés a salir y sos amigo, sí, sí. entonces todas esas cosas es divertido, sí. es, es para leerlo. Te
1: juro es un sueño que me paguen por hacer eso. <risa> me siento realizado.
0: Hace poco también una de las anécdotas que, que <coughs> leía, que comentabas no sé si será cierto ahora que lo dijiste Pero comentaste de un señor que se había acercado Y te había escuchado Y te había dicho que le hacías acordar al hijo Sí,
1: eso como que tengo una cara neutra Digamos
0: ¿Pero él te vio tocando?
1: Sí, sí, sí Estaba, me parece, acompañando A uno de sus hijos o algo
0: ¿Dónde estaban?
1: Estábamos acá en Güemes
0: uh
1: -huh. Y... No sé, fue un loco Igual siempre, mi vieja me dejó una especie de don. A mi vieja se le pegan los locos, todo el tiempo. O sea, bueno, a mí también. Yo voy caminando y este como me hablan y me persiguen. <ríe> y ya me ha pasado esto otras veces. Desde que les recuerdo a alguien, siempre en estado de cantor, digamos. Ajá. No sé si me cruza alguien por la calle y me dice, me hace acordar. Por eso yo lo tomo como una forma más de más de vibración y más de. viste esas cosas que. como como te agrada a alguien y no sabes por qué, y en realidad es porque se parece a un amigo tuyo, tiene ciertas cosas. Son lindas esas cosas.
0: Y sí, son son raras, sí. y sí, tiene sí, que sí, ver con son... una cuestión de, de energías por ahí que uno está transmitiendo y que el otro.
1: Claro. Y además no sabes si. O sea, yo no sé si ponerme contento, ponerme triste
0: yo creo que te tenés que poner contento Sí. sí. Bueno. yo creo que, que deberías hacer eso porque porque me parece que todo lo que tenga que ver con generar algo está bueno Claro. Eh, siempre pienso en eso más allá de que sea positivo o negativo o lo que te puedan llegar a decir me parece que algo que pasa desapercibida es, eso me parece triste no sé, ahora parece que vos me estás entrevistando a mí
1: <risa> a mí mi vieja me decía eh... No hay nada más feo en el mundo que acercarse a alguien y que no tenga olor a nada. <risa> ¿Viste? Qué genial.
0: <risa> Qué genial todas las cosas que te dejó. ¿Tenías, tenés una sí. buena relación.
1: Sí, está acá ahora de visita.
0: ¿Sí? Sí. Qué interesante debe ser una conversación.
1: Con la gringa.
0: <risa> con tu mamá.
1: <risa> Mi vieja vendía pan a los hay años. O sea, tiene más calle que...
0: ¿Y está de acuerdo con esta, con este papel tuyo? con Ni este...
1: hablar mi vieja es partidaria de que seas independiente y de que hagas tu historia en este mundo. No, no es un momento, esto va a ser un rato. Uh -huh. Ayer era un niño, ahora tengo 35 años. Cuando me dé cuenta de nuevo, voy a tener 80. Y ya está.
0: Creo que con esa idea hermosa te voy a despedir. Bueno. Con, con, con esas palabras que dijiste, <risa> eh, muchas gracias por haber sido el un primer plaza. invitado. Eh, un plaza. Porque creo que... que Justificaste solo por qué, por qué pensé en vos cuando con los chicos pensamos en este formato y en esta idea. Era justamente todo lo que se habló acá. Ir más allá de, de una composición, todo lo que está detrás y, y todo el proceso, por qué viene, por ciertas ideas y, y todos esos, esos pensamientos. Así que ha sido un placer conversar con usted, como siempre.
1: Para mí también, un gusto.
0: Este fue el primer episodio de Disco Eterno, parte eh, de la primera red de Podcast Parque. Ustedes pueden seguir en las redes a Parque, así se enteran de los movimientos que van realizando y de los nuevos capítulos que habrá. Agradecemos a Radio LIF y a este hermoso estudio del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Y nuevamente nos reencontraremos en el próximo capítulo de Disco Eterno. Hasta pronto. ¿Escuchaste? Disco Eterno. Podés escuchar más episodios en parquefm.com y en todas nuestras redes sociales.